0: A través de los años, muchas leyendas urbanas, históricas y de terror... ...le han dado parte de su identidad cultural a México. Semana a semana, vamos a hacer un recorrido por todas ellas. Esto es Leyenda Urbana MX, con Ismael Méndez. ¿Qué tal? Bienvenidos a Leyenda Urbana MX Podcast. Me da mucho gusto saludarlos en el episodio número 10... De este programa dedicado a las historias y leyendas curiosas y aterradoras de México. Oigan, antes de continuar, me sorprendió mucho lo que se habló sobre las poquianchis derivado del episodio anterior. Que si no lo han escuchado, los invito a que vayan a echarle una oída aquí en Spotify. Voy a leer parte de los comentarios porque me parece interesante rescatarlos. Claudia Robles comentó... Mi abuelito contaba que en su rancho llegó a trabajar un tipo que había trabajado para las poquianchis y decía que era poco lo que se contaba en los medios, que las atrocidades eran a nivel increíble. Luego Luz Clarita dice, Mi mamá era adolescente en el tiempo de las poquianchis. Me platicaba que cuando se quería ir de fiesta, mis abuelos la espantaban con que se le iban a robar esas mujeres horribles. Luego Juan José López nos comparte, del caso de las poquianchis se habló en casa... ...y creo que más en el sentido de hacernos ver... ...a mis hermanas y a mí... ...de que había gente que cometía crímenes... ...o que era peligrosa en el mundo. Por último, Javier Reidiz comenta... ...estoy muy agradecido de que menciones a San Francisco del Rincón... ...como uno de los escenarios más importantes... ...en la historia de las poquianchis... ...pues así lo fue, aunque muchos lo omiten... ...este lugar tiene tal relevancia... ...ya que aquí establecieron una nueva versión... ...del burdel Guadalajara de noche por la calle Allende. Muchas gracias a ellos y a todos por sus comentarios. Por cierto, creo que estaría bueno a partir de ahora seleccionar un par de comentarios del capítulo anterior para mencionarlos antes de hablar sobre lo que se tiene preparado para la semana en curso. Espero que les guste la dinámica, ya que para algunos puede alargar mucho la introducción, pero en lo personal siento que está bien porque amplía la interacción con todos ustedes. En fin, sobre el tema de hoy, el cual ya vieron en el título y en la portada, obviamente, ya hablé en un video de mi canal hace ya algunos años, y es sobre animales que presagian muerte. Aquí sí me gustaría ser muy específico y mega aclarar que simplemente voy a contar o a dar a conocer creencias populares y leyendas relacionadas. En ningún momento estoy diciendo que sea cierto o que por eso hay que despreciar a estos animalitos, y lo enfatizo porque en YouTube sí me llegan comentarios de este tipo... diciendo que pues que yo estoy haciendo apología a que sean vistos con malos ojos, etc. Dicho esto, y una vez más invitándolos a que me sigan en el Facebook Leyenda Urbana MX... y en mi Instagram Ismael ZAEK, vamos de lleno con el tema. Empezamos desde lo más general con la definición de presagio. En el diccionario se define como la acción de anunciar un hecho futuro a partir de la interpretación de ciertos indicios o por simple intuición. Los presagios pueden considerarse buenos o malos dependiendo de su interpretación y de la forma en que haya sido dicho. De hecho, vienen de la rama de la adivinación y esto nos lleva a distinguirlo porque hay presagios que se buscan, o sea... Una persona quiere saber lo que va a suceder y por ello acude a que, por ejemplo, le lean las cartas, el café... ...o van con algún supuesto vidente, entre otras cosas. Pero hay otro tipo de presagios que son los involuntarios. Eh, simplemente llegan o aparecen, son signos, símbolos o sucesos... ...que mediante cierta interpretación tienen un significado específico. Por ejemplo, aquí en México son muy conocidos los presagios funestos. Diez años antes de la conquista de México, Moctezuma comenzó a ver una serie de señales de sucesos atípicos que supuestamente anunciaban la caída del Imperio Mexica. Entre ellos estaba la aparición de una espiga de fuego en el cielo, un incendio en el templo dedicado a Huitzilopochtli, o una extraña marejada en el lago de Texcoco que inundó parte de la ciudad. En lo personal, mi favorito es uno en donde una mujer eh, caminaba por las calles de la gran Tenochtitlán, llorando y lamentándose. Esto dio origen a la leyenda de la Llorona, pero no nos vamos a meter en esto porque ese es un tema para próximos episodios. A lo largo de los años y en diferentes culturas, los animales también han sido parte de estas interpretaciones. Algunos auguran buena suerte, algunos eh, más justificados que otros, por cierto. Por ejemplo, en la antigüedad se creía que las ranas eran de buena fortuna, pero esto era porque su llegada significaba que llovería y por lo tanto las cosechas se veían beneficiadas. Sin embargo, hay otros animales que dicho sea de paso, injustificadamente y solo por creencias o mitos, son considerados como portadores de mala suerte o incluso desgracias. Un grupo de ellos se piensa que específicamente anuncian la muerte. Mira hija, déjate de ironías. Ese indio y yo tuvimos un altercado. Ve tú a saber si la piedra que mató al caballo no iba destinada para mí. Si Tizoc hubiera lanzado esa piedra contra ti, te habría dado exactamente en la cabeza y ahora sería el caballo el que lo estaría contando. Sea como sea, ese muchacho te salvó la vida y tienes que recompensarlo. Aquí en México hay un dicho muy popular que dice, cuando el tecolote canta, el indio muere. Muchos lo recordarán por la película Tizoc Amor Indio de 1956, dirigida por el icónico tocayo Ismael Rodríguez e interpretada por Pedro Infante y María Félix de la cual, por cierto, extraje el audio que acabamos de oír. Pues bien, el canto de este animal, conocido también como búho, aún para algunas personas sigue siendo un mal augurio. Esto puede derivarse desde épocas prehispánicas, pues los mayas tenían una leyenda, la leyenda del Tunculuchu. Y dice, más o menos así. Se cree que en una época lejana, el Tunculuchu o Tecolote era considerado el pájaro más sabio del reino de las aves. El resto de pájaros lo buscaban cuando querían el consejo y todos admiraban su conducta serena y sensata. Un día, el Tunculuchú recibió una carta en la cual se le invitaba a una fiesta que se llevaría a cabo en el Palacio del Reino de las Aves. Aceptó ir, ya que no podía rechazar tal invitación tan importante. Llegó a la fiesta con sus mejores ropas y los invitados se quedaron impresionados al verlo, pues era la primera vez que el Tunculuchú iba a una reunión como esa. De inmediato se le dio el lugar más importante de la mesa y le ofrecieron comida y balché, un licor maya. Pero el tunkuluchu no estaba acostumbrado al alcohol y apenas vivió unos cuantos tragos, se emborrachó. Sin embargo, lo mismo le sucedió a los demás invitados que convirtieron la fiesta en una algarabía. En eso estaban cuando, por ahí un maya conocido por ser bastante molesto, al oír el ruido que hacían los pájaros, se metió a la fiesta dispuesto a hacer maldades a los presentes. El maya comenzó a reírse de cada ave, pero pronto llamó su atención el Tunkuluchú. Sin dudarlo, corrió tras él para jalar sus plumas, mientras el mareado pájaro corría y se resbalaba sin parar. Después, el hombre arrancó una espina de una rama y le picó las patas. Aunque el pájaro las levantaba una y otra vez, lo único que logró fue que las aves creyeran que le había dado por bailar y se reían de él a más no poder. Fue hasta que el maya se durmió por la borrachera, que dejó de molestarlo. La fiesta había terminado y las aves regresaron a sus nidos. Algunas se reían a carcajadas al recordar el tremendo ridículo que hizo el túnculuchú. El sabio pájaro sentía coraje y vergüenza al mismo tiempo, pues ya nadie lo respetaría después de lo sucedido. Entonces, decidió vengarse de la crueldad del maya. Estuvo días planeando el peor castigo, era tanto su rencor que pensó que todos los hombres debían pagar por la ofensa que él había sufrido. Así, buscó en sí mismo alguna cualidad que le permitiera desquitarse y al final decidió usar su olfato. Visitó varias noches el cementerio hasta que aprendió a reconocer el olor de la muerte. Eso era lo que necesitaba para su venganza. Pues desde ese momento, el Tunkuluchú se propuso anunciarle al maya cuando se acerca su hora final. Se posa cerca de los lugares donde huele que pronto morirá alguien y canta un par de veces. Por eso dicen que cuando el Tunkuluchu canta, el hombre muere. Y no pudo escoger mejor venganza, pues su canto hace temblar de miedo a todo aquel que lo escucha. Como podemos darnos cuenta, la frase proviene de una leyenda bastante antigua. Pero después se fue creando una superstición, o sea, una creencia que no tiene fundamento racional y que consiste en atribuir carácter sobrenatural a determinados sucesos. Pero curiosamente, en el video que hice específicamente hablando de los tecolotes, mucha gente me comentó que sí han vivido sucesos relacionados con la leyenda. Muchos de ellos coinciden en que estaban cuidando a alguien enfermo, y una noche antes de que falleciera, la persona en cuestión, habían escuchado el canto de un búho. ¿Coincidencia? Juzguenlo ustedes mismos. Muy similares a los tecolotes son las lechuzas, y lamentablemente ellas sí han sufrido mucho por creencias extremistas. Muchas comunidades solo por su aspecto dicen que son brujas, entonces las atrapan y en algunos casos las matan y las queman. Hasta hay videos en los que supuestamente tienen atrapada una bruja real, pero únicamente es uno de estos animalitos muy asustado. Más recientemente han salido noticias en que la gente de Yucatán... Eh, las está matando algunas poblaciones. Esto por temor al coronavirus, pues piensan que su presencia les llevará el virus al pueblo. En fin, hay que tratar de hacer conciencia y eliminar ciertas supersticiones que acarreen este tipo de
1: maltratos. My own evidence. Yet mad am I not. And very surely do I not dream. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello? fresh let's get this dinner party started discover all the delicious possibilities at hellofresh.com
0: life is full of what ifs some awesome like what if ai could fold your laundry and some well less awesome like what if you have unexpected medical costs united healthcare can help get you covered with health protector guard fixed indemnity insurance plans They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what-ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Esto que acabamos de escuchar fue un fragmento de El Gato Negro, un cuento de horror escrito por Edgar Allan Poe en 1843. De hecho, este audio está narrado por el actor Christopher Lee, quien interpretó a personajes como por ejemplo Saruman en la trilogía del Señor de los Anillos. Pero en fin, seleccioné esto porque vamos a hablar de otros animales que desde la antigüedad han sido juzgados y considerados como un símbolo de mala suerte. Los gatos, y específicamente los gatos negros. Los antiguos egipcios consideraban a estos animales sagrados. Se les asociaba con la protección y eran venerados incluso algunos de sus dioses eran representados con características de estos felinos por ejemplo la diosa Bastet ella representaba el amor y la armonía era la protectora de los hogares y los templos y su cabeza, su cara, era la de un gato entonces, ¿en qué momento se empezó a distorsionar la imagen de los gatos? pues bien, vamos a ubicarnos en Europa unos cuantos miles de años más tarde en el siglo XIV y XV para ser exactos pues en ese tiempo se desató la peste negra, una enfermedad que se calcula mató a unas 100 millones de personas en todo el mundo. Se comenzó a correr el rumor de que los gatos eran quienes propagaban la epidemia y fue entonces que comenzaron a ser mal vistos. Hay otra versión en la que pues no coinciden mucho las fechas, pero de igual manera se las cuento. Se dice que el papa Gregorio IX declaró que los gatos eran una criatura diabólica, una criatura de, del diablo esto a principios del siglo XIII, y se dice que esto desembocó en una masacre de gatos en toda Europa. Así cuando llegó la peste, que en realidad era transmitida por las ratas, no había la cantidad suficiente de gatos que controlaran la plaga, y así fue como empezó a expandirse. Luego también en la Edad Media surgieron otras creencias, ...donde pues eran asociados con las brujas, la magia negra y la hechicería... ...hasta se contaba que las mismas brujas se transformaban en gatos negros... ...para cometer sus fechorías. Así pues, con todo este trasfondo... ...se fue pasando por generaciones la creencia de que los gatos negros traían la mala suerte... ...e incluso que anunciaban la muerte. Más recientemente hubo un caso, ciertamente peculiar... ...en un centro de rehabilitación para ancianos ubicado en Providence, Rhode Island... Pues en el año 2007 llegó un gato llamado Oscar, este felino tenía dos años en ese entonces y había sido abandonado junto a sus seis hermanos y pues un doctor de ahí del recinto decidió adoptarlo para que acompañara a los pacientes y hacer pues su día a día un poco más llevadero con una mascota. Luego de unos meses de integrarse a su nuevo hogar, este gato Oscar paseaba por los pasillos, miraba a los pacientes, los olía y se acurrucaba a dormir con algunos de ellos. No obstante, una particular coincidencia comenzó a llamar la atención del personal. Cada vez que el gato se acostaba en una cama, el enfermo internado en la habitación moría algunas horas o días después. La primera vez que se notó esta casualidad fue cuando Oscar entró en la habitación de una paciente que tenía un coágulo de sangre en su pierna. La mujer se había quejado por el frío que sentía en su extremidad, en la cual ya no circulaba la sangre, y quedó sorprendida al ver al gatito acurrucarse alrededor de su pierna. Según un doctor de, de ese sitio, el felino se mantuvo en esa posición hasta que la mujer murió. Luego hubo otras doce coincidencias más. Y aún se negaban a creer en la habilidad que tenía este felino para detectar a los pacientes que iban a morir. Hasta que una semana después, un médico determinó la muerte inmediata de un paciente debido a su delicada situación. Pero el gato no se apareció. Sin embargo, diez horas después fue cuando el felino entró a, a su habitación y por fin ese paciente ya falleció. Con más de 100 muertes predichas hasta el año 2016, el gatito, que pues tenía ya unos 11 años, se había convertido en el foco de investigaciones. Decían que era capaz de percibir algunos olores que desprende el cuerpo antes de morir. Esta, digamos, esta teoría fue apoyada por varios médicos, algunos colegas de ahí del sitio y profesores de la salud también, porque pues, se supone que si sí hay ciertas sustan sustancias químicas que se liberan cuando alguien se está muriendo y pues este gato, bueno, no sé si nada más en particular él o muchos otros de su especie, pues pueden olerlos y sentirlos. Y así es como pueden detectar rápidamente una enfermedad o pues detectar que el paciente pues ya está a punto de fallecer. Y es que en sí, como sabemos, algunos sentidos de ciertos animales están mucho más desarrollados que los nuestros. Pero, ¿ustedes qué opinan? ¿Casualidad o en realidad el gato sabe quién está cerca de la muerte? Lo que a mí me causa de verdad intriga es saber cómo reaccionan los pacientes cuando el gato va a acomodarse con ellos, sabiendo la fama que tiene este felino.
1: El cuervo nunca se fue, aún sigue posado en el pálido busto de palas, en el ínter de la puerta de mi cuarto, y sus ojos parecen los de un demonio soñando, y la luz de la lámpara se derrama sobre él y tiende en el suelo su sombra, y mi alma del fondo de esa sombra que flota sobre el suelo no podrá librarse nunca más.
0: Otro audio de una obra del gran Edgar Allan Poe, es inconfundible nunca más, o en su idioma original Nevermore, marca el final de El Cuerpo, uno de los escritos más reconocidos de la literatura universal. Aunque, en esta ocasión yo decidí utilizar la parodia homenaje que hicieron en una de las casitas del horror de los Simpsons, porque también me parece una genialidad su adaptación, con Bart como el cuervo atormentando a Homero. En fin, el cuervo es uno de los animales más inteligentes del planeta y posee el cerebro más grande entre las aves. Tiene habilidades bien desarrolladas como la intuición y en muchos pueblos antiguos lo incluyen en sus mitologías y cuentos populares. El cuervo se describe en repetidas ocasiones como mediador entre la vida y la muerte. En la mitología nórdica, Hogan y Munin son un par de cuervos asociados con el dios Odín. Ellos viajaban alrededor del mundo recogiendo noticias e información para el dios. Ambos eran enviados al alba a recoger... Todos estos datos y regresaban por la tarde. Se posaban en los hombros de Odín y le susurraban en los oídos todas las noticias que habían encontrado. En la Europa celta se les asociaba a la diosa Morrigan. Ella era considerada como la diosa de la guerra, la muerte y la destrucción. Era una gran profeta que utilizaba el cuervo como su oráculo. En la mitología griega, Apolo, el dios del sol... Envió un cuervo blanco a proteger a Corinis, una mortal de quien el dios del sol se enamoró. Cuando ella le fue infiel, el ave voló hacia los cielos para encontrarse con Apolo y contarle así lo sucedido. El dios, cegado por la ira, quemó al cuervo y sus plumas se tornaron negras. Desde entonces esta ave, portadora de malas noticias, se asocia con la mala fortuna. En la historia del rey Arturo se cuenta que él no murió y que se transformó mágicamente en un cuervo. De acuerdo con la leyenda, si alguna vez todos los cuervos de la Torre de Londres desaparecieran, el imperio británico caería de inmediato ante la ausencia de sus guardianes. Este mito nació por ahí del siglo XIX, época en la que los cuervos de la torre se alimentaban de los ojos de los criminales ajusticiados por el imperio. Como vemos, por varios motivos y también debido a su plumaje negro, su curioso sonido y su necrofagia, es decir, su alimentación carroñera, lo consideraban como un ave de mal agüero. Se cree que por ver volar a un cuervo o soñar con este pájaro, se puede interpretar como un mal presagio y signo de una muerte próxima. Por otro lado, si el cuervo sobrevuela una casa, trae mala suerte a sus habitantes, y si lo hace sobre un rebaño, significa que uno de los animales morirá pronto. Pero la realidad está muy alejada de esto, pues más que predecir la muerte, se han hecho estudios científicos en los que se determinó que más bien ellos aprenden de la muerte, ya que observan a sus muertos para recopilar información sobre lugares que pueden ser una amenaza para su propia seguridad. La presencia de un cuervo muerto en cierto sitio da a entender a los demás que ese es un lugar peligroso y debería visitarse con precaución. Los graznidos ruidosos que emiten los pájaros podrían ser una forma de compartir información con el resto del grupo. Aunque para nosotros como especie esto puede parecer lógico, pues la verdad, en el reino animal son muy pocos casos de eh, especies que logran tener esta capacidad de razonamiento. Por ejemplo, también están en, en este, digamos, club, están los elefantes y los chimpancés. A mí, en lo personal, el cuervo me parece uno de los animales más impresionantes. Su inteligencia, elegancia, aspecto. En fin, yo creo que es por todo eso que muchos se han inspirado en ellos para crear o nombrar cosas. Tenemos la película del cuervo con Brandon Lee, que por ahí se dice que hay una maldición, ¿no? También hay algunos personajes bien curiosos, eh, llamados José y Manuel, que salen en los Looney Tunes. Para los aficionados a los deportes están los cuervos de Baltimore y el equipo ficticio Club de Cuervos. En fin, hay muchas cosas relacionadas con ellos y la verdad, mucho mejor que sea así a que se les crea como aves de mal agüero. Por cierto, les recomiendo muchísimo un cortometraje que pueden encontrar en YouTube y se llama La leyenda del espantapájaros en el cual se cuenta el porqué del plumaje negro de los cuervos. Igual y hasta se les escapa una lagrimita. En esta siguiente y última sección voy a mencionar a muchos otros animales pero sin profundizar tanto en sus casos. Esto porque se consideran presagios pero solo si hacen ciertas acciones o si son vistos en lugares muy específicos. Zorros. Las creencias populares dicen que cuando este animal se cruza en el camino de un conductor, de derecha a izquierda, es una señal de mal augurio. También se cree que cuando un zorro entra a una casa de día, sin que pueda salir después porque no encuentra el camino, es el anuncio de que alguien cercano a esa familia morirá. Mariposa negra. Debido a su color y al ser animales nocturnos, en la antigüedad se les relacionó con seres malignos o incluso con brujos. Actualmente, la presencia de esta mariposa negra se cree que es sinónimo de muerte en horas próximas. Luego hay otro insecto al que se le conoce popularmente como ratón viejo, del que se dice lo mismo que la mariposa negra Si se le ve cerca de una casa Si se queda parada en los muros de esa casa Alguien va a morir en muy poco tiempo Aunque en sí Estas son una especie de polillas Debo decir Que a mí sí me causan un poco de incomodidad La verdad, no por lo que se cree Sino por su aspecto La verdad se me hace un poco, un poco raro Caballos Una creencia Que de hecho se dice que es muy antigua Cuenta que si un caballo mira fijamente a una persona durante el funeral de otra, está anunciándole que él será el próximo en morir. En un caso similar como el del tecolote, tenemos otra ave, la calandria, que es un, un pájaro muy curioso. Se cree que si esta ave anida en una casa, es símbolo de que alguien de ese hogar fallecerá muy pronto. También las creencias populares dicen que si la calandria mira fijamente a una persona enferma, lo curará pero si rechaza la mirada, rechaza verlo, quiere decir que morirá. Y ya por último, y este ya se me hace algo muy muy rebuscado, es lo que se cuenta sobre las gallinas. Si alguien ve conversando, entre comillas, o sea, interactuando un gallo con una gallina, significa que en las siguientes horas se producirá la muerte de una mujer soltera, pero si dos gallinas cacarean con un gallo, entonces quiere decir que morirá una pareja. Yo me pregunto, ¿quién hace estas interpretaciones? ¿no? O sea, alguien que haya visto esas dos gallinas cacareando con el gallo habrá dicho, ah, yo creo que se va a morir una pareja. Siempre se me, ha, se me ha hecho muy curioso como conocer cuál fue la primera persona que le dio ese significado. Y también las personas que empezaron a creerle y que se fue pasando esto por generaciones hasta llegar a las creencias que son hoy en día, ¿no? Así, a través de los años, pues vemos que se le han dado significados a los animales solo por su color, por cómo actúan o por cómo lucen. Pero yo creo que todo se queda en eso, en creencias, en supersticiones. Y no tendríamos que preocuparnos, por ejemplo, si vemos a un gato negro o escuchamos el canto de un búho. Aunque yo sé que muchos tienen historias. Y pues si alguno de ustedes conoce alguno de estos casos relacionado con todo lo que les acabo de contar, por favor, pues compártanmelo. Asimismo, si creen que me faltó mencionar algo, amplíen el tema con sus comentarios. Por lo pronto, espero que hayan disfrutado de este episodio, que les hayan gustado las historias. Y les recuerdo que la próxima semana tenemos una cita para hablar sobre otras leyendas. Mi nombre es Ismael Méndez y nos escuchamos. Hasta la próxima.